0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Weltenwandler-Podcast. Heute mit mir und Veronika. Deshalb erstmal ein herzliches Willkommen auch an dich, Veronika. Hallo. Und es hat auch einen Grund, warum Veronika heute mit dabei ist. Also nicht nur, weil sie das neue Mitglied im Weltenwandler-Podcast natürlich ist, sondern auch, weil sie Autorin ist und dementsprechend das heutige Thema aus zwei Perspektiven beleuchten können. Und zwar geht es um Testleser. Und deshalb vielleicht die allererste Frage... Veronika, warum brauchen wir als Autorin und Autorinnen überhaupt Testleser?
1: Ja, also ein Testleser, würde ich sagen, braucht man in erster Linie deshalb, weil du, wenn du an deinem Text lange arbeitest, dann wirst du irgendwann betriebsblind. Also du siehst einfach äh, gewisse Dinge nicht mehr und kannst auch die Struktur dann irgendwann nicht mehr so überschaubar sehen, wie es der Testleser vielleicht kann. Und der Testleser ist sozusagen so die, die erste Meinung von außen sozusagen. Deswegen würde ich sagen, also ein Testleser kann sehr äh, wichtig sein und äh, dir sehr helfen, als Autor oder Autorin dein Werk noch besser zu machen.
0: Also quasi der der typische Spruch, man sieht den ähm, Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
1: Ja, genau, so kann man das sehen.
0: Da kann ich vollkommen äh, zustimmen. Außerdem ist es auch noch eine schöne Sache, gerade wenn es danach ins Lektorat geht, ist natürlich jeder Fehler oder jede Unstimmigkeit, die der Lektor oder die Lektorin noch ähm, ausradieren müssen, heißt natürlich auch, dass sie weniger andere Sachen sehen können. Weil irgendwann ist man selbst ja auch als, als außenstehende externe Person auch betriebsblind. Und mhm. umso mehr Sachen vorher schon weg sind, desto schöner ist es natürlich. Und gerade so gröbere Sachen ähm, ist es ja so, dass die Testleser das meistens so ein Gefühl ja auch haben und dann schon sehen und das einfach für später ausradiert ist.
1: Genau, richtig. Außerdem äh, kann sich dann natürlich das Lektorat auch wirklich äh, intensiv mehr mit dem Text beschäftigen. Wenn also zum Beispiel äh, viele Testleser dabei waren, die da wirklich auf den Plot geachtet haben oder so, dann äh, kann das Lektorat natürlich intensiver an der Geschichte arbeiten und muss dann eventuell solche Sachen nicht mehr so direkt beachten.
0: Wie ist es denn bei dir? In welcher Reihenfolge gehst du denn vor? Also wann holst du den ersten Testleser dazu?
1: Also ich kann es jetzt nur von mir sagen, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, weil ich es schon äh, auf unterschiedliche Arten gehört habe. Ich schreibe also meine Rohfassung, dann überarbeite ich die mehrmals und dann kommen die Testleser ins Spiel und dann bekomme ich das praktisch von denen wieder zurück, arbeite das ein, überarbeite noch einmal und dann äh, geht das, äh, geht der Text, also das Manuskript ins Lektorat. Ich habe es aber eben auch schon gehört, dass manche ähm, AutorInnen, gerne die Texte erst lektoriert haben, sie dann den Testlesern geben, wobei ich das sehr schwierig empfinde, weil wenn ich danach dann die Testleserkommentare nochmal einarbeite, dann müsste ja theoretisch nochmal das Lektorat drüber gehen, ähm, falls da irgendwelche Plotfehler jetzt noch entstanden sind oder Logikfehler.
0: Das ist nämlich super interessant, das ähm, habe ich auch gehört und war erstmal ein bisschen verdutzt quasi darüber, warum man quasi nach dem Lektorat erst die Testleser drauf zulässt. Wobei es andererseits so ein klitzekleines bisschen Sinn sehe ich da schon, weil es ja quasi die Generalprobe ist. Also bei bei anderen Produkten ist es zum Beispiel total typisch, dass man die, sobald sie fertig entwickelt sind, dann quasi erstmal Leuten zum zum Verkosten oder was auch immer macht oder zum Testen. Ähm, Beim Buch sehe ich es noch nicht so ganz den Sinn, wobei aber natürlich betont werden muss, es gibt kein richtig und falsch. Es kann ja auch sein, dass jemand damit einfach viel besser zurechtkommt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, richtig. Also ich, ich, ich denke, ich verstehe auch so ein bisschen das, was dahinter steckt, nämlich, dass du ungern deinen Text an, äh, also in Anführungsstrichen, eventuell fremde Personen rausgibst und du hast einfach noch irgendwie so diese, diese Erstfassung. Die ist halt einfach noch nicht so gut wie das, was nach dem Lektorat dann wirklich mit deinem Text passiert und was du da äh, im Lektorat rausholen kannst noch aus, aus deinem Text. Und vielleicht hat man da einfach Hemmungen, dass man die schon rausgibt sozusagen.
0: Wobei ich ja behaupten würde, mir würde es mehr Hemmung machen, dem Lektor oder der Lektorin so einen quasi noch roheren Text zu geben, als dann Testlesern.
1: Also mir auch, deswegen mache ich es ja eben auch anders. Aber wie gesagt, das ist, äh, das ist, also es gibt kein richtig oder falsch. Das muss tatsächlich jeder Autor, jede Autorin für sich selbst entscheiden.
0: Und wie ist es davor? Also quasi, wenn wir jetzt nur beim, beim Plotten sind oder wenn du dir die Rohfassung geschrieben hast, lässt du da schon jemanden mit drüber gucken.
1: Ja, ähm, allerdings muss ich sagen, also das wäre ja dann sozusagen der Alpha-Testleser, der sozusagen mitliest nach jedem Kapitel und gleich damit reinkommentiert, ist aber in meinem Fall tatsächlich meine Tochter, weil ich da so extern noch keinen dran lasse.
0: Das ist auf jeden Fall spannend, weil das ist eine super Überleitung für unseren nächsten Punkt. Wo findet man überhaupt Testleser und was ist bei der Suche zu beachten, denn was man sehr oft hört, ist ja, dass man eigentlich eben nicht Familienangehörige ähm, oder Bekannte nehmen sollen, weil die ja meistens eher, ja, sage ich mal, wohlwollend sind und dir quasi nicht sagen möchten, wie schlecht vielleicht der Text für sie in ihren Augen ist. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich kann es verstehen und ich, ich in gewisser Weise sch- gebe ich da auch recht, dass äh, Familie und, und auch vor allem der enge Freundeskreis da vielleicht schwierig sein können. Allerdings äh, muss ich sagen, ich denke, man kann mit jedem reden und man muss einfach selber wissen, inwieweit ehrlich die Personen zu dir wirklich sind und ich kann jetzt sagen also die äh, Testleser aus meinem Freundeskreis sind einfach brutal ehrlich aber ich habe es ihnen auch gesagt ich will das so und auch meine Tochter ist äh, nicht so dass sie sagt ach mama du schreibst immer ganz toll sondern die <lacht> setzt sich auch hin und sagt also das verstehe ich jetzt irgendwie nicht das wär, hätte ich als anders gemacht oder sonstiges also ist wichtiges glaube ich nicht woher die Testleser kommen oder ob sie eng im Freundeskreis sind oder Familie, sondern ob sie wirklich ehrlich sind. Das ist, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt.
0: Das ist nämlich auch meine Erfahrung oder auch so von meiner persönlichen Umfeld her würde ich nämlich auch sagen, dass ich da eher drei, vier vereinzelte Personen habe. denen kann ich wirklich alles schicken, sei es jetzt Social-Media-Text, sei es einen Romanentwurf, sei es ein Plot und was auch immer. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ich bei denen genau das nämlich weiß, dass sie schonungslos sind eben weil sie mich kennen und weil sie wissen, wie sie mit mir umzugehen haben in der Hinsicht. Das hätte ich dann bei externen tatsächlich ein bisschen schwieriger empfunden.
1: Ja, nee, das ist richtig. Außerdem äh, sehe ich das auch so. Also die, die wissen einfach, wie schonungslos sie sein dürfen und wie sie es rüberbringen müssen, weil sie dich eben kennen. Das ist eben das, was vielleicht bei äh, externen Testleser und Testleserinnen ab und zu schwierig ist.
0: Wobei ich sagen würde, dass es ja einfach ein guter Mix sein sollte, einfach von, genau. von beiden Parteien quasi. Was wie, wie machst du das denn, wie viele Testleser hast du denn, wenn du jetzt alle zusammenzählst?
1: Also ich muss sagen, ich habe, also so im Vergleich, wenn ich mir immer so Blogartikel oder äh, auch Podcasts anhöre oder so, im Vergleich habe ich relativ wenige. Also ich komme ungefähr auf sechs Stück, je nachdem, also ob mal ein oder zwei nicht können oder oder äh, am Thema kein Interesse haben oder sowas, weil das ist auch was, was mir wichtig ist. Ich dränge also keine meine Texte auf, sondern da muss wirklich Spaß dabei sein. Deswegen, ich habe ein sehr 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 kleines Testleserteam und ich habe aber auch schon gelesen also so ja so im Durchschnitt wird immer gesagt so ja wenn immer so 10 12 Leute hast ist ganz gut aber ich stelle mir also eine größere Menge an Testlesern sehr schwierig vor weil man muss ja auch den Zeitaufwand äh, bedenken um praktisch die Rückmeldungen ja auch irgendwie durchzugehen und einzuarbeiten in den Text
0: Ja, das ist auch ähm, interessant, weil ich finde auch also mit 10 oder mit 15 teilweise, das finde ich ein bisschen arg viel, wobei ich auch tatsächlich welche kenne, die verschiedene Runden mit Testlesern machen, das heißt, die haben 10 Testleser für die erste Runde und dann nochmal 10 für eine zweite und es wird immer eine spezielle Fragestellung oder sowas gegeben, da kommen wir aber nachher nochmal zu, Mhm. aber das kann ich mir auch, also ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, weil da so viele Meinungen auch auf dich einprasseln, also dementsprechend. Crazy. Aber auch da wieder, wir wiederholen es wahrscheinlich jetzt in der Folge noch ein bisschen, muss jeder für sich selbst einfach wissen, was am besten ist. Ganz genau, ja. Dann hört man ja auch immer wieder, dass es so eine Zielgruppe eigentlich ja gibt, wo das Buch ähm, quasi, von denen das Buch gelesen wird. Und dass man entsprechend ja auch bei der Testlesersuche darauf achten sollte. Machst du
1: das? Ja, also ich muss sagen, mir ist es schon wichtig, dass ich die Zielgruppe erwische. Also oder halt die Zielgruppe erreiche in dem Fall. Ähm. Das ist das, was ich aber gemeint habe. Also das, ich, ich möchte niemandem mein, mein Manuskript irgendwie aufdrängen. Und ich, wenn ich jetzt auf Testleser-Suche gehe, dann suche ich äh, so, dass ich sage, okay, um das und das geht es, das ist das und das Genre. Und muss sagen, im Normalfall meldet sich auch nur die Zielgruppe dann auf solche Anfragen, äh, auf solche, äh, ja doch, im Prinzip. Und äh, ich für mich persönlich Ich sehe es als wichtig, dass es die Zielgruppe ist, weil du möchtest das Buch ja später mal vermarkten und du vermarktest das für diese Zielgruppe. Du schreibst das ja auch für diese Zielgruppe. Deswegen, also für mich ist das immer eine der Grundlagen.
0: Prinzipiell gebe ich dir recht. Ich würde aber nur ein kleines Aber und ein kleines Anhängsel quasi noch ähm, sagen wollen. Und zwar eine Sache, die vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm haben, was aber auch Testleser sind. Und zwar gerade, wenn es darum geht, wenn man irgendwelche spezielleren Fachkenntnisse im Text hat. Also es das heißt, ich habe irgendwas sehr, sehr Medizinisches oder ich habe einen Militärroman, wo halt viel militärischer Kram mit dabei ist, was halt einfach in der Gegenwart auch spielt. Dann ist auch immer ziemlich wichtig, wie ich finde, dann noch nochmal einen Experten mit drüber gucken zu lassen, der einfach auch genau diese Aspekte beurteilt.
1: Gut, damit wären wir aber schon fast so ein bisschen in dem Bereich Sensitivity-Reader, oder?
0: Das wäre für mich nochmal ein speziellerer Bereich. Also ich meine jetzt wirklich, ich kenne das von, von anderen, die halt wirklich ähm, im, im Freundeskreis dann noch einen Arzt haben oder halt einen Militärexperten oder einen Polizisten oder Sonstiges, die halt einfach da nochmal ein bisschen gucken. Sensitivity Reading würde ich ja nochmal extra stufen, wobei es natürlich auch ähnlich ist, dass eine Thematik beleuchtet wird. Nur halt beim Sensitivity Reading finde ich es nochmal, dass die Leute ein bisschen sensibler damit, was es ja auch schon sagt, umgehen können. Während jetzt vielleicht ein Polizist dann auch nicht wirklich viel zu zu den Zusammenhängen als solches in der Geschichte wahrscheinlich zu sagen hat, aber zu den Fakten einfach.
1: Vielleicht kann man auch, also je nachdem, was natürlich du für ein Manuskript geschrieben hast, also in welchem Genre, vielleicht kann man auch dann auch bestimmte Teile aus dem Manuskript gerade solchen Personen nochmal geben, um drüber zu schauen. Also gerade, wo die sich gut auskennen, wenn du so jemanden halt im Bekannten- oder Freundeskreis hast.
0: Ja, definitiv. Also muss man auch gar nicht das ganze Manuskript, genau. das ist dann, ja. je nachdem, ob die Person halt auch einfach sagt, hey, sie möchte das, dann ist es natürlich auch ein bisschen Wertschätzung und, ja, genau. und warum nicht, aber sollte sich natürlich trotzdem darauf konzentrieren, wofür sie, ähm, ja, angestellt, Anführungszeichen, <lacht> oder beauftragt wird in dem Sinne. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du unter anderem deine Tochter oder auch einen Bekanntenpreis den ein oder anderen hast. Wie findest du sonst deine Testleser?
1: Also äh, wo es funkt, also wo es wirklich, also es muss man dazu sagen, es kommt immer darauf an, ob du jetzt gerade frisch also anfängst zu schreiben und gerade das erste Buch veröffentlicht hast, weil da bist du einfach noch nicht so bekannt und da ist es etwas schwierig. Und da würde ich jetzt also vorschlagen, dass man so in Schreibforen zum Beispiel gucken kann. Also dass man da mal fragt, da, also habe ich jetzt nicht gemacht, muss ich sagen, ja, weil ich. Ich habe also mich am Anfang nur an meinen Bekannten- und Freundeskreis gehalten und äh, mittlerweile ist es so, dass es, dass ich auf Instagram recht aktiv bin, ähm, auf Facebook funktioniert es aber genauso, dass man da wirklich einen Aufruf startet und da kann man aber auch ganz deutlich dann eben schreiben, wen man wirklich sucht und um was es in diesem Buch eben geht und äh, sich da dann Testleser aussuchen, wenn man also dann halt schon mehrere, Manuskripte veröffentlicht hat, dann wird es immer einfacher, also dann werden sich immer mehr Leute melden.
0: Guter ähm, Einwand, im Sinne von, dass du ja dann, wenn du mehrere Manuskripte geschrieben hast, sind es dann immer dieselben Personen, die du hast oder wechselst du da ein bisschen
1: aus? Also ab und zu wechsle ich. Das kommt eben darauf an, ob die, also ob mein Stammteam jetzt mal in Anführungsstrichen, da Lust drauf hat, auf diese Geschichte. Und wenn da ein paar dabei sind, die sagen, ach, das äh, interessiert mich jetzt nicht so, oder die sagen, du, ich habe gerade überhaupt gar keine Zeit, zur Zeit so viel zu lesen, dann äh, gehe ich auf Suche. Und dann äh, hole ich mir auch gerne mal jemand anderen. Also es gibt so ein festes Stammteam, die lesen tatsächlich alles, was ich schreibe. <lacht> Und äh, die kommen auch immer wieder. Aber so einzelne Personen wechsle ich gerne mal durch.
0: Was mir ansonsten noch einfällt, als Beispiel einfach nochmal genannt zu haben, du hast ja schon gesagt, Schreibforen. Mhm. Ich bin ähm, öfter mal bei der Schreibnacht.de gewesen. Das ist genau. auch ein ganz bekanntes Schreibforen. Und da ist es auch wirklich so, dass da wöchentlich neue Gesuche ähm, kamen, ob jemand denn Test lesen kann für XY-Genre, Umfang und so weiter. Also das ist definitiv eine, eine gute Idee, da zu suchen. Genau, ja. Ansonsten noch eine kleine Frage, die hatte ich nämlich letztens auf Instagram gesehen, beziehungsweise jemand hatte mir das geantwortet, weil ich das total spannend fand. Wie würdest du denn vorgehen, wenn du wieder deine Zielsuche, äh, deine, deine Zielgruppe suchst, aber es um Kinderbücher geht?
1: Also um Kinderbücher geht. Also wir, wir reden wirklich von einem, also ein Kinderbuch, sagen wir mal, also wirklich, keine Ahnung, zwischen fünf und zwölf oder sowas in der genau, Art. Genau, genau, also, also wirklich Kinder. Okay. Das ist tatsächlich schwierig. ich, ich Also tatsächlich, ich würde es wahrscheinlich über die, äh, also wenn ich wenn ich so eine Autorin wäre, ich glaube, ich würde über Instagram die Mamas anschreiben. <lacht>
0: Auch eine gute Idee? Ich
1: glaube, ich würde über die Mütter gehen tatsächlich. Oder vielleicht auch im Kindergarten die Mütter fragen oder sowas in der Art. Also das würde ich tatsächlich machen, weil im Großen und Ganzen geht es ja dann hauptsächlich darum. Meistens kriegen die Kinder ja das ja vorgelesen und äh, die Mütter sind ja dann also äh, so ein bisschen Zielgruppe.
0: Die, die quasi die die zielgruppe ja, genau. für die für die Primär-Zielgruppe genau, ja. organisiert. Ich fand es auch super spannend, weil ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Nee, ich auch nicht. Und die, die ähm, liebe Kollegin, ich habe leider Gottes den Namen vergessen, hatte auf Instagram nur erzählt, dass sie unter anderem dann bei den Schulen einfach angefragt hat.
1: Ja, genau. Oder
0: auch bei der städtischen Bibliothek, die sie einfach einen Aushang gemacht hat. Und es war am Ende so viel, dass sie sogar eine Warteliste gebraucht hat, weil es einfach so viele Kinder gab die da mitlesen wollten, weil es total spannend fanden. Und vielleicht auch gehe ich von aus, dass sie einfach sehr gut geschrieben hat. Ähm, dementsprechend äh, einfach mal versuchen und auch solche Hürden gar nicht erst äh, denken, dass das No-Gos sind. Weil ich meine, Fragen kostet nichts. Ich weiß, das sagt man immer wieder. Aber es ist wirklich so.
1: Nee, ist wirklich so. Also sehe ich genauso. Also da w- muss man irgendwie teilweise auch einfach kreativ werden und sich trauen.
0: So, jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen. Was sind Testleser? Wo finden wir sie? Wen sollten wir suchen? Wie sollten wir suchen? Kommen wir mal zu der Zusammenarbeit und zu dem Lesen an sich quasi. Wie sollte so eine Zusammenarbeit im Idealfall aussehen? ist quasi die Fragestellung. Und da kann ich von vorn weg schon mal sagen, dass ich es meinen Kunden, Kundinnen immer empfehle, Fragekataloge zu benutzen. Weil ich es einfach schwierig finde, wenn man jetzt einfach einem Leser, einer Testleserin, das Manuskript hinreicht und sagt mal, mach mal. Und die dann meistens am Ende tatsächlich dann sagt, ja, es war ganz gut. Aber eigentlich wollte ich ja ein bisschen was über die Figuren vielleicht wissen oder ich habe explizite Szenen im Kopf und möchte eigentlich genau wissen, wie wirkt die? Ist die Figur zu naiv? Ist sie hier zu chaotisch oder kannst du meinen Gedanken folgen oder und so weiter? Wie machst ja. du das denn, Veronika?
1: Ja, also ich bin auch für einen Fragenkatalog, muss ich sagen. Aber das ist äh, kommt einfach auch so, man muss sich vorstellen, irgendwie ein Testleser ist ja, also im Normalfall oder halt die Allgemeinheit sind ja Laien. Also es ist ja... Äh, die lesen einfach gerne. ja. Und wenn ich einfach ein, ein Buch lese und danach fragt mich einer, und wie war's, dann sage ich halt, ja, war gut. aber du möchtest halt als äh, Autorin oder Autor, möchtest du einfach spezifisch äh, etwas erfahren. War der Plot gut? War die Spannung vorhanden? Ähm, Waren die Figuren äh, authentisch? Konnten die Leser mitfühlen mit den Figuren? Und so Einzelfragen oder war die und die Szene zu lang oder zu kurz? Also man kann ja wirklich in so einem Fragenkatalog wirklich ganz spezifische Fragen stellen. Äh, Zum Beispiel auch ganz gerne gestellt, ob irgendeine Szene dabei war, die zu langweilig war oder sowas. Das ist dann ja auch oft sowas, was man rauskürzen kann beispielsweise. Und äh, deswegen finde ich es wichtig, dass man einen Fragekatalog stellt, auch für die Testleser selber. Die können sich da äh, orientieren dran und können danach dann auch wirklich das nochmal Revue passieren lassen und gezielt die Fragen beantworten.
0: Ich würde es auch einfach ein bisschen vergleichen mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit den Experten, weil dort ist es ja auch unheimlich wichtig, dass eine Fragestellung da ist. Ja. Also will ich zum Beispiel vom Polizisten jetzt wirklich wissen, vielleicht nur einen kleinen Abschnitt, wie es im Gefängnis aussieht, oder möchte ich von ihm tatsächlich wissen, wie die ganze Verfolgung da hinten dran noch funktioniert hat? Und Vielleicht ist es ja auch ein Fantasy-Roman, wo es dann eigentlich komplett egal ist, was dann hinten auf der Jagd quasi passiert, weil sie vielleicht sogar in eine andere Welt fliehen. Aber eventuell würde ja der der Testleser in dem Falle das einfach noch weiter mitkommentieren, obwohl es gar nicht nötig wäre. Und das sehe ich halt bei ganz normalen, allgemeinen Testleser und Testleserinnen genau das Gleiche.
1: Genau, es stimmt. Wobei man immer sagen muss, irgendwie das Wort normal, das ist immer irgendwie so ja. ein bisschen negativ behaftet. Also äh, ist, ich, das, was wir, glaube ich, meinen, ist einfach also so der Durchschnittstestleser.
0: Der nicht explizit für ein, genau. ein Thema quasi engagiert wurde. Ja,
1: genau. Genau so ist es.
0: Dann finde ich es noch unheimlich wichtig, dass einfach auch das Wertschätzen passiert. Also wir, wir geben da natürlich auch von unserer Seite als Autor und Autorinnen unser Baby nach draußen das ist natürlich genau. auch nicht immer ganz leicht, aber diese lieben Menschen da draußen, die dieses Manuskript entgegennehmen, opfern eine ganze Menge Zeit oder nehmen sie die Zeit frei für einen, da ist das Ganze zu lesen. Und das ja meistens sogar unentgeltlich. Auch zu dem Thema kommen wir nachher aber nochmal. Ja, genau. Und deshalb finde ich es unheimlich wichtig, da auch eine Wertschätzung entgegenzubringen und, und da einfach zu sagen, hey, das, was du machst, das ist nicht selbstverständlich, ich bin sehr dankbar dafür, und man kann sich ja auch ein bisschen austauschen. Gerade in der Autorenbubble ist es ja gar nicht so unüblich, dass man dann sagt, hey, du hast das Mainz-Test gelesen, ich kann auch gerne für dich mal was testlesen.
1: Ja, genauso eine, eine Hand wäscht die andere und einfach so ein bisschen Zusammenarbeit. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ähm, ist der Respekt und zwar der gegenseitige. Das ist also der, ich, ich, der Umgang also sowohl von dem Autor oder der Autorin eben mit ihren Testlesern und äh, andersrum genauso. Also ich finde, dass beide Seiten also wirklich Respekt verdienen. Die eine gibt also sozusagen das, äh, das heißgeliebte Manuskript äh, voller Angst irgendwie in die Welt hinaus sozusagen und äh, die äh, Testleser opfern ihre Zeit dafür, um sich diesem Manuskript anzunehmen. Also ich finde, auf beiden Seiten ähm, gehört da wirklich äh, großer Respekt auch in den, äh, ja, in den Beantworten der Fragen im Umgang miteinander, finde ich. Und äh, Das ist auch so ein Thema mit dem, wie man denn Kontakt hält mit den Testlesern. Also ich persönlich bin ja meistens per Mail mit also externen Testlesern in Kontakt. Wenn es natürlich Freunde, Bekannte oder Familie ist, bin ich halt immer persönlich im Kontakt. Aber ich muss sagen, das darf auch wieder jeder für sich selbst entscheiden. Manche machen, glaube ich, sogar auch so äh, ja, richtige Zoom-Calls mit ihren Tests. Dann kommt natürlich darauf an, wie, viel, wie groß die Gruppe ist und wie viele das sind, stelle ich mir auch ganz lustig vor, ja? wenn man da so gemeinsam ein bisschen, bisschen drüber spricht.
0: Ist ja auch immer die Frage, wie viel Zeit man investieren kann und möchte. Ja. Wobei natürlich an einem Schritt sollte man auch betonen, alles, was hier gespart wird, kann sich nach hinten raus natürlich auch wieder rächen, weil gerade diese Meinungen unheimlich wichtig sind.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig.
0: Eine Kleinigkeit noch zu dem Katalog, was mir eingefallen ist. Und zwar ja. habe ich selbst mal vor Jahren einen Testleserauftrag gehabt, also noch sehr, sehr, sehr weit vor meiner Lektorentätigkeit. Und ich fand das sehr faszinierend. Also das war auch, was ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt habe, eine Kollegin, die mehrere Runden hatte. Also das heißt, die hat dann explizit gesagt, wir möchte jetzt einfach für den ersten Eindruck quasi haben. Und die hat auch einen Fragenkatalog gehabt. Das Einzige, was ich daran ein bisschen problematisch fand, war, dass ich für jedes Kapitel dieselben Fragen immer und immer und immer wieder beantworten sollte. Die waren natürlich relativ allgemein gehalten und irgendwann, so ab Mitte des Buchs, war es auch für mich so, ja okay, ich schreibe dir jetzt eigentlich immer das Gleiche rein, weil es hat sich halt einfach nichts geändert. Mhm. Und es gab gar nicht so eine spezifische Frage, wo ich jetzt zum Beispiel auf eine Figur achten sollte, sondern einfach nur, ist die Stimmung okay, ist es spannend noch mitzulesen? Ja, okay, also finde ich schwierig, das nach jedem Kapitel zu machen, also ich würde da auch das nicht empfehlen, ich denke mal, du machst das wahrscheinlich auch nicht, sondern hast einen Fragenkatalog für das gesamte Manuskript am Ende. Genau,
1: richtig, ja, also ich würde es auch nicht nach jedem Kapitel machen, weil das, äh, es ist auch irgendwie dann zu viel, das, das überfällt, finde ich, dann auch die äh, Testleser irgendwie, also wenn, wenn du sagst, die können einfach mal entspannt das ganze Manuskript lesen und danach ihre Fragen beantworten, das ist, finde ich, eine angenehmere Arbeitsweise einfach.
0: Ja, aber auch umgekehrt. Ich stelle mir das ja dann vor, wenn ich dieses ganze Feedback zurückbekomme, was soll ich denn mit so vielen verschiedenen Antworten, vor allem wie gesagt, also ich habe jetzt 20 Kapitel, ich habe 20 mal die Fragen, das waren vielleicht fünf bis sechs Fragen, das heißt, ich habe da schon mal, kurz Kopfrechnen, 60, 60 bis 100 Antworten, wenn ich vielleicht auch mal was ausgelassen habe und das Ganze dann nochmal von zehn Testlesern. Ja. Oh. Also das finde ich unheimlich schwierig, Aus vor allem, weil es da ja. doch bestimmt auch verschiedene Meinungen sind, die auch mal gegensätzlich sind. Wie ist das ja. denn bei dir von der Erfahrung heraus? Wie, wie gehst du damit um? Weil ich kann mir super gut vorstellen, dass du da nicht immer dieselben Meinung äh, bekommst.
1: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist, tats- also es ist tatsächlich so, dass man teilweise äh, Meinungen zurückbekommt, die absolut gegensätzlich sind. Die einen finden es ganz toll, die anderen finden es an, an der Stelle irgendwie nicht gut oder wie auch immer. Ähm, Ganz am Schluss, muss ich ganz ehrlich sagen, entscheide ich äh, nach meinem Bauchgefühl raus. Also es es ist und bleibt halt meine Geschichte, es ist und bleibt mein Buchbaby und ähm, ich nehme gerne die äh, Meinungen an, ich wäge sie ab und am liebsten habe ich sie natürlich, wenn sie auch wirklich gut, wenn es gut kommentiert ist und auch begründet die ganzen Meinungen sind, weil dann kann ich es besser abwägen. Und so, ja genau, und so arbeite ich das dann praktisch ein und wenn es halt wirklich, also normalerweise ist es ja nicht so, dass es 50-50 ist, das ist nur ganz selten der Fall und wenn das wirklich der Fall ist, dann entscheide ich, ja, rein aus dem Bauch aus.
0: Und ansonsten gehst du meistens dann nach der Mehrheit im Prinzip?
1: Ja, schon, also ich muss sagen, also es, es gab schon mal so Punkte, wo ich dann mal überlegt habe, okay gut, eigentlich geht mir das total gegen einen Strich jetzt, aber... Man, man nimmt ja die Testleser und man, man möchte ja mit den Testlesern zusammenarbeiten, um aus dem Buch das Beste rauszuholen und das ist das, was man sich vielleicht auch immer im Hinterkopf behalten sollte und deswegen darf man da, glaube ich, als Autor auch nicht zu stur sein und sagen, nein, das mache ich nicht, ich habe mir das nicht so vorgestellt, aber dann kann man ja einen Kompromiss finden und das vielleicht ein bisschen abflachen oder ein bisschen einfach leicht umschreiben, sodass alle zufrieden sind.
0: Das ähm ist, glaube ich, aber auch eine Kunst, das so ein bisschen nicht zu nah an sich heranzulassen und immer im Hinterkopf zu behalten. Das sind einfach verschiedene Menschen, die haben verschiedene Meinungen. Auch meine meine Leserinnen am Ende ja. werden verschiedene Meinungen haben. Es gibt ja selten ein Buch, das nur gut oder nur schlecht ähm, kommentiert, also rezensiert wird. Ja. Und dementsprechend ist es vollkommen normal, dass da verschiedene Meinungen sind.
1: Das ist, glaube ich, am Anfang, also gerade am Anfang, wenn man noch, wenn man noch äh, an seinem Debüt arbeitet, ist es sehr schwierig, find, zumindest fand ich das sehr schwer, auch mit äh, mit äh, Kritiken umzugehen, aber man lernt dazu. Und man muss sich das wirklich immer wieder vorsagen. Ist, du, du kannst kein Buch schreiben, das der ganzen Welt gefällt. Das funktioniert nicht. Und weil jeder seine eigene Meinung hat, weil jeder ähm, ja, seine, seine Vorlieben hat, was was das Lesen angeht. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, weil wäre das nicht so, dann wäre die Buchwelt furchtbar langweilig und es gäbe überhaupt nicht diese tolle Vielfalt, die es jetzt gibt.
0: Ja, aber immer das Gleiche ist doch auch in Ordnung, oder?
1: <lacht> Nein, oder?
0: <lacht> Nein, das ist natürlich nicht um Gottes Willen. Das war eine ganz, ganz ketzerische Frage. Aber was ich noch mit dem Feedback noch noch interessant finde, das habe ich nämlich jetzt aus Lektorensicht hin und wieder mal, dass ich als Lektor sage, hey, diese Szene funktioniert aus diesen und jenen Gründen nicht. Und dann kommt aber das Feedback von der Autorin, ja, aber genau diese Szene hat all meinen Testlesern super gefallen und haben sie alle extra erwähnt. Hast du sowas schon mal gehabt bei dir?
1: Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich tatsächlich noch nicht. Nein, äh, zum okay. Glück, weil da, <lacht> weil da hätte ich echt Schwierigkeiten damit. Also ich muss sagen im Großen und Ganzen, wenn man jetzt nur mal so drüber nachdenkt, sind ja eigentlich Leser und Leserinnen wirklich das, wo du hin möchtest mit deinem Buch. Und für die schreibst du das ja auch. ja. Andererseits kommt dann praktisch das Lektorat und äh, da kommt praktisch die professionelle Meinung dazu. Ich glaube, das ist echt schwierig, da sich zu entscheiden. Vielleicht, also ich bin ja so ein, bin ja ein Kompromissmensch und sehr harmoniebedürftig. Vielleicht gibt es ja da irgendwie doch auch wieder einen Mittelweg.
0: Das definitiv. Ich glaube, einen Kompromiss kann man immer finden. Und du hast das eben schon quasi äh, unabsichtlich eventuell gesagt, auch die Meinung vom Lektor ist eine Meinung. Und auch die muss nicht immer richtig liegen, beziehungsweise es gibt ja auch häufig Szenen oder, oder Formulierungen, die nicht prinzipiell falsch sind, aber halt ungünstig. Aber wenn es natürlich die Testleser sagen, dass sie alles ist toll finden, und da kommen wir auch nochmal zu einem wichtigen Punkt, ähm, weißt du darauf hin, dass die Testleser auch unbedingt positives Feedback mitgeben sollen oder nur negatives?
1: Nein, ich weise auf gar nichts hin, sondern sie sollen mir tatsächlich einfach nur ihr Feedback geben. Äh, das einzige, was ich mache, ist, dass sie, äh, dass ich halt ihnen immer gesagt habe, seid, seid schonungslos, ähm, aber nett. <lacht>
0: Aber das heißt, du hast jetzt auch keine Frage im Fragekatalog, wie sowas, ähm, welche Szene hat dir am besten gefallen oder sowas?
1: Also ich persönlich habe sowas nicht, nein, ähm, ich frage wirklich ganz spezifisch. Also ich stelle Fragen so, dass ich wirklich sage, wenn ich jetzt eine Szene habe, die ich gerne durchleuchtet haben möchte, dann ähm, frage ich, ob die Szene lang genug war, ob sie genügend Spannung hatte, solche Sachen. Aber wirklich nach positiv oder negativ, also hat es dir gefallen oder nicht, frage ich nicht weil die Antwort darauf ist ein Ja oder eher nicht. Und dann habe ich eine flache Antwort, die ich nicht haben möchte. Also mit der kann ich nichts anfangen, die kann ich nicht einarbeiten. Also je spezifischer man fragt, desto besser die Antwort.
0: Dann kommen wir quasi zum zum letzten Punkt, wenn das Manuskript von den Testlesern zurückkommt und man natürlich jetzt auch damit arbeitet. Aber erstmal ja auch dieses Dankeschön an die Testleser, Testleserinnen, dass sie das gemacht haben. Jetzt könnte man ja auch wieder drüber spekulieren. Die machen das meistens freiwillig. Es ist trotzdem eine Menge Arbeit und wäre es nicht gerecht, wenn sie auch entlohnt werden?
1: Ich, also ich bin ich bin der Meinung, also äh entlohnt, ja, aber nicht bezahlt. Also das ist das ist tatsächlich, ich finde, Testlesen ist was, das machst du, wenn du Spaß dran hast, also weil du Lust drauf hast einfach. Ja Und ähm, immerhin muss man ja dazu sagen, du liest ja ein ganzes Buch, bevor es überhaupt auf den Markt kommt. Das ist natürlich auch so ein kleines äh, Zuckerl noch da dazu sozusagen. Und ähm, ich bin aber aus Autorensicht der Meinung, dass es auf jeden Fall irgendeine Art von äh, Wertschätzung sein muss. Also allein ein Danke reicht jetzt bei mir zum Beispiel nicht. Ja? Und äh, meine Testleser bekommen halt dann äh, eventuell Goodies oder je nachdem, wie sie sich halt reingehängt haben. Ich meine, muss auch sagen, meine Familie, äh, die kriegen sowieso immer alle mit dem Buch. <lacht> Aber jetzt die externen Testleser zum Beispiel, also ich habe jetzt eine Testleserin, die ist ganz besonders engagiert und hängt sich total in den Text rein oder so. Die kriegt er ja dann das Belegexemplar natürlich, also mit einer Widmung mit drin. Das finde ich eigentlich selbstverständlich, muss ich sagen. Also dadurch, dass ich ja wenige Testleser habe, kann ich mir das auch noch leisten. Jetzt muss ich sagen, wenn ich jetzt natürlich als Self-Publisher 20 Testleser habe oder so, dann ist es natürlich eine Frage des Geldes, ob ich mir das leisten kann, wirklich jedem ein Belegexemplar zu schicken. Aber dann kann ich es ja anders machen. Sei es darum, dass ich sie... Äh, auf Instagram unterstütze, durch irgendeine Art und Weise zum Reposten, nochmal extra Danke sagen, äh, andere darauf aufmerksam machen, äh, auf den Account von ihnen oder solche Sachen. Einfach gegenseitige Unterstützung anbieten.
0: Das kann ich zumindest aus Testleser-Sicht nur unterstützen, denn das Beispiel, was ich vorhin genannt hatte, mit diesen ganz vielen Fragen, was ja auch ein Aufwand dann ist, wenn du immer wieder die Fragen durchgehen sollst, nach so kurzer Intervall, da ist genau das nämlich passiert. Logischerweise, dass sie 20, 30, 40 Testleser und Testleserinnen hatte, konnte sie nicht jedem einfach ein Belegexemplar schicken. Dann war es halt nur das Danke in der E-Mail. Und das ist dann doch tatsächlich bei so einem Aufwand ein mulmiges ja. Gefühl, muss ich sagen. Natürlich heißt es jetzt nicht, dass jeder, der Test liest, sich dann darauf einstellen darf, dass er unbedingt das. das ähm Exemplar bekommt. Das ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie die Fragestellung am Anfang ist. Ich habe es auch schon erlebt, dass Testleser versucht wurden, als Korrektoren zu missbrauchen und gesagt wurde, ja, acht unbedingt auf die Rechtschreibung. Nee, Nee, das das ist eigentlich nicht die Aufgabe eines Testlesers, weil dafür gibt es wirklich Menschen, die sich damit auseinandersetzen, das lernen und dafür auch bezahlt werden. Ja, richtig. Wenn natürlich man irgendwo mal einen Tippfehler sieht, dann sollte man den natürlich auch nicht verschweigen, um Gottes Willen. Aber da sollte man vielleicht auch als Autorin und als Autor darauf hinweisen, hey, ihr müsst da jetzt nicht nach jedem Kleinigkeit gucken, es geht um dieses Grobe, um diesen Gesamteindruck und das soll ja auch Spaß machen, das soll nicht in der Arbeit münden, wo man dann am Ende sagt, oh Gott, oh Gott, ich will jetzt nicht mal am PC gehen, weil ich lese das die ganze Zeit nur Test.
1: Genau, und da sind wir wieder bei dem Punkt. Es soll eben Spaß machen, und das ist der Grund, warum ich auch finde, dass das irgendwie, sobald es irgendwie um eine Bezahlung geht oder so, hat es sowas vertragliches irgendwie, so ein Muss von von beiden Seiten. Ich will das und fordere das und du gibst das und das, das finde ich dann, dann, das das passt nicht mehr zusammen für mich. Ja, deswegen finde ich also bezahlen einen Testleser, weil bin ich eigentlich jetzt nicht so der Fan.
0: Kann ich, kann ich definitiv nachvollziehen. Was auch noch eine schöne Möglichkeit ist, ist auch einfach in der Danksagung ist auf jeden Fall noch mit zu erwähnen. Das ja. sehe ich sehr häufig, äh, dass die auch namentlich einfach genannt werden.
1: Kommt halt auch immer darauf an, wie viel Testleser du hast. es ist halt Richtig. auch immer wieder die die Schwierigkeit der großen Gruppen, um dann auch wirklich jeden Namen zu nennen, weil sonst hast du dann eine Aufzählung. Also ich danke, keine Ahnung, Tina, Nathalie, sonst wem <lacht> oder so und hast dann äh, zwei Absätze mit Danksagung. <lacht>
0: Habe ich auch schon gesehen tatsächlich, so ist es nicht. <lacht> okay.
1: Also ich, würd, ich muss auch immer sagen, es kommt, glaube ich, echt wirklich drauf an, äh, was für Tests diese du hast. Hast du wirklich nur Externe, die du eigentlich nie, also wirklich nicht kennst, nie siehst und wie auch immer, wie wie sehr äh, haben die sich da reingehängt in das, was sie was sie da machen. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, also ich, ich setze ja Danksagungen sowieso immer so ein bisschen anders wie andere, muss ich sagen, ich erwähne Namen eigentlich gar nicht. Aber das darf auch wieder, wie vorhin halt schon gesagt, jeder für sich selbst entscheiden.
0: Da kann man ja auch als Leser und Leserin einfach mal in Bücher reinschauen hinten und gucken, wie die ganzen Autoren und Autorinnen das machen. Es ist halt Mhm. einfach immer unterschiedlich und es muss jeder für sich entscheiden. Deshalb, wie es bei den ganzen Themen sind, die wir gerade besprochen haben. So, eine Frage habe ich noch und das ist der wahre Grund, warum Veronika heute da ist. Und zwar haben wir jetzt ja ganz viel drüber gesprochen, wie viel Arbeit Testleser damit haben, wie viele verschiedene Aspekte sie beachten, wo sie zu finden sind und so weiter. Und jetzt könnte man ja eigentlich der Annahme sein, ja, okay, also Testleser machen ja schon verdammt viel. Brauche ich da überhaupt noch ein Lektorat? Und wenn ich jetzt natürlich sage Natürlich braucht ihr noch ein Lektorat. Das ist ein bisschen unglaubwürdiger, als wenn ich eine Autorin da habe, die einfach den direkten Vergleich hat und berichten kann, was Testleser gefunden haben, was Lektorin und was Lektorinnen und Lektorinnen gefunden haben.
1: Okay, also da muss ich, da, ich, ich stimme dir voll und ganz zu in diesem Fall wirklich. Also ähm, ich, ein Testleser ist für mich jemand, der mir helfen kann, den Text zu äh, verbessern, aber eben auf äh, der, ja, zielgruppen sage ich jetzt einfach mal. Also ein Lektorat ersetzt das auf gar keinen Fall. Also das, das da, ja, brauche ich gar nicht groß irgendwie drüber nachdenken oder so, das tut es einfach nicht. Das Lektorat ist nochmal ein professionelles Drüberschauen über den Text. Der, der äh, Lektor geht nochmal ganz anders auf den Text ein, achtet auf andere Dinge. Dafür äh, ja, ist er ausgebildet, hat das gelernt. Und der Testleser ist für mich jemand, der... Ja, mehr im Allgemeinen drüber schaut, sage ich jetzt mal. Aber es gibt auch Testleser tatsächlich, die da ganz spezifisch drüber schauen. Es gibt auch Lektoren, die gerne als Testleser äh, fungieren. Aber nichtsdestotrotz würde ich jedem empfehlen, trotzdem ein Lektorat zu machen.
0: Also die Fälle gibt es auf jeden Fall. Ich kenne auch ganz viele Lektoren, Lektorinnen, Kollegen, die ähm, einfach als Testleser auch agieren, wobei sie dann auch definitiv sagen, hey, ihr bekommt jetzt kein Lektorat, ich mache jetzt wirklich das Gröbste vom Gröbsten, was halt als Testleser ist, weil sonst würden sie ja auch ihre Kapazitäten irgendwo unentgeltlich weitergeben. Aber ich kenne ja. auch viele Autoren, die sagen, hey, oh, da, ich habe einen Testleser, der macht eigentlich schon viel zu viel und das ist ja fast schon ein Lektorat. Auch das gibt es tatsächlich, dass da ein bisschen zu sehr ins Detail gegangen wird, also was heißt zu sehr, um Gottes Willen, natürlich sollen das Testleser, dürfen das weiterhin machen, wenn sie das möchten, aber es geht einfach darum, dass sie dann vielleicht auch von den Autoren, Autorinnen darauf hingewiesen werden, hey, überleg mal, ob du da vielleicht sogar mal einfach eine Fortbildung mal machst und da so ein bisschen reinstumpen. So ist das ja eventuell bei mir auch gewesen damals.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Aber ich ich denke auch immer, dass es auch eine Frage ist, eben, dass man vorher kurz eben drüber redet, was man denn sich vorstellt bei der Arbeit jetzt zusammen. Also gerade mit Testlesern oder so. Und wenn du jetzt einen engagierten Testleser hast, so wie du das vielleicht warst oder so, jeder, also jede Autorin, jede Autorin freut sich da furchtbar, wenn er so jemanden findet.
0: definitiv. Vor allem, was du gesagt hast mit der Kommunikation, das ist das A und O. Also bei allem, was wir eigentlich hier als Menschen tun, finde ich persönlich zumindest immer, sei es das Lektorat, sei es da draußen auf die Straße zu gehen, einfach mit den Mitmenschen reden. Das finde ich doch ein schönes Schlusswort, oder? Ja,
1: genau. Finde ich auch, ja.
0: Eine Empfehlung habe ich aber noch. Wenn ihr jetzt immer noch mehr über Testleser und Testleserinnen erfahren möchtet, dann kann ich euch noch empfehlen, die Folge 30 beim Zeilschlinger-Podcast beschäftigt sich auch mit dem Thema. Und da wir auch nochmal die ein oder anderen Aspekte beleuchtet, die bestimmt jetzt hier noch ein bisschen untergegangen sind. Dementsprechend, wir sind am Ende. Ich habe nur noch eine einzige Ankündigung zu machen und zwar, was nächste Woche beim Weltenmantler-Podcast besprochen wird. Und dafür ist Veronika auch wieder heute da, denn nächste Woche werde ich nicht zu hören sein, sondern Veronika wird mit Rahel über ein spannendes Thema sprechen. Veronika, über was werdet ihr nächste Woche sprechen?
1: Genau, nächste Woche geht es in unserem Podcast um Reels und wer mich also auf Instagram kennt, der weiß, wie gerne ich Reels mache und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich bei dieser Folge dabei sein darf. Wir haben sogar eine Expertin an der Hand, die Reels sozusagen wissenschaftlich untersucht hat. Also ich glaube, es wird wirklich sehr, sehr spannend. Müsst ihr unbedingt reinhören.
0: In dem Sinne, bis nächste Woche hoffentlich.
1: Tschüss. Tschüss.